0: Zarażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego taka okładka i skąd ten przedziwny tytuł. Spieszę tłumaczyć. Wakacyjna seria podcastów to seria zatytułowana rozdziałami książki Oplotki. Oplotki. Sukces Handmade. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu, który jest luźną interpretacją tematyki każdego z kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będzie książkowego czytania. Nie będzie też zbytnich spoilerów dotyczących treści książki. Będą jednak treści, które nie zmieściły się w książce albo wymagały głębszego poszerzenia właśnie tutaj w podcaście. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Ode mnie. Dziś oficjalny start serii, która będzie nazywana tytułami poszczególnych rozdziałów oplotkowej książki. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, to wskakuj na oplotki.pl, łamane przez książka. Tam znajdzie wszystkie informacje o właśnie trwającej akcji crowdfundingowej, która ma na celu wydanie tekstu książki, którą tutaj po troszeczku będę spoilerowała. Oczywiście tytuły poszczególnych rozdziałów, ale nie będzie czytania książki. Każdy z tych tytułów przywodzi na myśl skojarzenia myśli które nie dały rady wcisnąć się do książki. Jednak ona rządzi się swoimi prawami. Ale mam wrażenie, że wiele notatek musiało ujrzeć światło dzienne, dlatego będę je publikowała, prezentowała, pokazywała i zdradzała tutaj właśnie w podcaście. Dzisiaj pierwszy rozdział, kilka słów ode mnie. Oczywiście zupełnie inny niż ten w książce, ale jak najbardziej z książką związany. Kiedy podzieliłam się takimi wstydliwymi dziwactwami w jednym z artykułów na naszym oplotkowym blogu, swoją drogą odsyłam cię do niego. To jest tekst pod linkiem oplotki.pl, łamane przez moje myśli dziwactwa wewnętrzniłam się na temat takich przedziwnych rzeczy, które po prostu robię, bo tak mam. I zawsze uważałam za takie właśnie dziwactwa, dopóki nie zaczęłam o nich mówić głośno i wtedy otrzymałam lawinę Waszych, twoich, że pięknych dziwactw. Bardzo często okazywało się, że te moje dziwactwa to nie tylko moje, że dzielimy je, współdzielimy, ale dowiedziałam się też, że wyłączacie telefon po 22 na przykład, od tak, żeby mieć święty spokój. Albo wywalacie nadmiarowe rzeczy i zamawiacie to, co potrzebne przez internet, chociaż na przykład IKEA macie <głos> widoczną przez okno. Nie wiem, piszecie w takim poście, gdzie, gdzie tym się podzieliłam, to wyczytałam, że na przykład y, priorytetem to dla was równo ułożone torebki z przyprawami. I to jest jakaś taka domowa misja. Albo, nie wiem, odkryłam dziwactwa spożywcze, typu biały ser z majonezem. Przyznam się, że spróbowałam, całkiem dobre. Takich naszych przedziwnych dziwactw jest masa i ja się w nich totalnie zakochałam. W tych waszych, naszych małych dziwactwach. Bo to one tak naprawdę nas tworzą. To one sprawiają, że jesteśmy tacy pięknie różnorodni. No i to dzięki nim zaskakujemy siebie nawzajem i może też trochę inspirujemy. I, i ten świat jest po prostu kolorowy. Mam wrażenie, że dokładnie tak samo jest z marzeniami. Przywykliśmy porównywać nasze marzenia do jakichś takich plastikowych wzorów z różnych okładek. jakoś tak zawsze pamiętam, że no w moim przypadku te moje marzenia o jakimś takim fajnym życiu na co dzień, takim, nie wiem, jakimś takim balansie na co dzień, no wyglądały jakoś blado, kiedy porównywało się takie marzenie do nie wiem, limuzyn z okładek czy wakacji w jakichś tropikach. Dzisiaj tekst rozpoczynający serię, dosyć długą serię, właśnie wokół książki. Dlaczego tekst? Bo oczywiście nawiązuje do tekstu książki, ale też tekst, bo oczywiście skrypt do tego odcinku znajdziesz w formie takiej publikowanej na naszym oplotkowym blogu. Skoro książka to manifest spełnionego marzenia, <taki> takiego właśnie marzenia o książce, to może odczarujemy dzisiaj te nasze zwykłe, przyziemne marzenia. Czy one w ogóle koniecznie, koniecznie, koniecznie muszą być jakieś? Takie, no wiadomo, super, hiper, takie wymarzone, jak z okładki, jak z żurnala, jak z telewizora. No właśnie. Zapraszam cię na taki przegląd no, moich najdziwniejszych marzeń, które nosiłam w sobie bardzo długo i i uważałam często za nie wiem jakieś takie głupie, nie wiem, niewystarczające albo jakieś takie naiwne, gorsze. Tu możesz wstawić dowolne jakieś pejoratywne określenie. W każdym razie uważałam je za takie dopóki nie zaczęłam mówić o nich głośno i dopóki nie odkryłam, że to nie tylko ja marzę o takich małych wielkich rzeczach, że jest nas praktycznie cała armia takich marzycieli. Pierwsze marzenie. Zagiąć czas. Szczerze, marzyłam, że żeby doba miała minimum 48 godzin i chyba nie jestem jedyna. Pewno sobie myślisz, o rad, wszyscy tak chcemy. Zdążyłabym zrobić poranną jogę, zjeść śniadanie normalnie na siedząco, nie w biegu, nie poganiać dzieci przed wyjściem, nie wiem, na męża się tam nie pastwić, że pół godziny wiąże buta albo leje tą wodę jak myje zęby i myję, i myję, i myje i myje. Może bym nawet trochę z nim dłużej pogadała. Może nawet byłby prysznic z całym tam rytuałem jakiegoś szczotkowania ciała, czy co coś się tam teraz robi, żeby mieć jędrną pupę. <śmiech> Może nawet zamiast spotkań na, na Zoomie ułożonych piętrowo w ciągu dnia byłyby jakieś tam przerwy na oddech, popatrzenie na kwiatki, spokojną zieloną herbatkę, która parzy się tyle, ile trzeba. Może nawet zaczętych po kątach domu robotek zaczęłoby trochę ubywać zamiast przybywać. No, i oczywiście wieczór byłby trochę inny. Na pewno wystarczająco pojemny, żeby była i książka, i Netflix, i jakieś czytanie z dzieciakami, i usypianie najmłodszej, Bóg wie, jakimi kołysankami z miziankiem rączek. Byłby może nawet jakiś czas na romantyczną kolację z Jackiem, może coś tam jeszcze w budusie, jak to się mówi. No i co? I, i nie spełniło się? No właśnie, trochę nie, ale jednak tak. Już mówię. Nie wymyśliłam oczywiście jakiegoś czasu zaginacza wehikułu, tak? Chociaż no, mogłabym przyjąć, że czas trochę zwalnia, kiedy dzieci zaczynają mieć i marudzić i po prostu jęczeć, a jakoś niebezpiecznie przyspiesza, kiedy odpalam serial i szydełko. No ale wymyśliłam sposób, żeby pomieścić te wszystkie moje mikromarzenia w tej 40, o, przepraszam, 24-godzinnej dobie. Niektóre rzeczy zaczęłam robić w parach i wiem, gdzieś to podpatrzyłam w internecie, ale rzeczywiście, ja jakieś tam serię lupę i dzierganie przy oglądaniu gdzieś tam jednym okiem. Kolacja i podczas kolacji rozmowa z całą rodzinką, żebyśmy wszyscy mogli ze sobą podyskutować. Kąpiel, na przykład dzieciaki gdzieś tam się kąpią, a ja w tym czasie tam, nie wiem, jakaś maseczka, czy jakiś tam zabieg na ciało. Pach, jakaś tam szczotkowana, sucha szczota po prostu na uda. Dało się, trochę się dało, ale dzięki temu właśnie trochę zwolniło się miejsca na takie skupione godziny, Na przykład nad książką albo, no nie wiem, no ja ciągle porzucam, tak w połowie książki przestają czytać, bo już jest następna, już chcę ją zacząć, już się nie mogę doczekać i zamiast piętrzyć te nieprzeczytane, no już jest coraz więcej takich przynajmniej zaczętych, albo tam do połowy doczytanych. No i zrezygnowałam z niektórych rzeczy. Zrezygnowałam z niektórych spotkań i zostawiłam tylko te naprawdę priorytety. I jakoś tak się udało nawet, nie wiem, przerwy na jedzenie wcisnąć między zoomowymi kolami. Spokojnie siadam do posiłku, nie robiąc pięciu rzeczy na raz, tylko po prostu siadam i delektuję się pysznym jedzeniem. I tak naprawdę, wiesz, nie spłynęło na mnie jakieś mistyczne oświecenie, jakbym tu mogła teraz ci pomóc spełnić to marzenie o zaginaniu czasu, no jeżeli śnisz o 48-godzinnej dobie, to jeszcze jej nie wymyśliłam, ale, ale mam za to czas, a właściwie na ten, nie wiem, na ten niedoczas, mam jakiś taki swój patent. I ten patent to jest po prostu wybór. Bo nikt nam nie powiedział, że my go mamy. Że my mamy ten magiczny yy, trigger, że niesamowity przycisk pod tytułem wybieram. Nie musimy słuchać jakiejś zrządzącej pani w spożywczaku, po prostu możemy odwrócić się na pięcie i wyjść. Nie musimy robić wszystkiego, bo wypada, bo trzeba, albo ktoś nam kazał. Tak? Tylko dlatego, że ktoś powiedział, że tak być powinno. Zamiast zaciskać zęby i spoglądać na zegarek, możemy po prostu powiedzieć nie, nara, wychodzę. Powiedzieć nie temu rozproszeniu, ale za to powiedzieć wielkie tak, w takiej 24-godzinnej dobie złożonej, z tych malutkich momentów, ale dokładnie tych, które wybieramy, aby ładowały nasze baterie. Nie wiem, czy ma to dla ciebie sens, ale dla mnie ma gigantyczny i od czasu tego małego odkrycia, to mam wrażenie, spełniło się moje marzenie. Co prawda marzyłam o 48-godzinnej dobie, została mi ta 24-godzinna, ale za to taka, w której żyję razy dwa. Dwa razy intensywniej, dwa razy świadomiej, dwa razy po prostu przyjemniej, z taką pełną odpowiedzialnością za to, co się dzieje. No dobra, czas na marzenie numer dwa. To jest to marzenie bycia piękną. No nie wiem, która dziewczynka nie, nie chciała mieć włosów jak tam, mnie, jakaś złotowłosa, super zgrabnych nóg jak Bambi, oczu takiego, nie wiem, y, słonika Dumbo z wielkimi rzęsami. No i oczywiście krystalicznie czystej osobowości, jak jakiś miks kreskówkowych księżniczek. No ale też z drugiej strony domieszkę, siły charakteru, rodę z Jeżycjady albo jako, jakiś takiej, kto nie chciał mieć jakiejś super mocy zawodowej, nie wiem, ja to miałam idolkę, Ali McBeal z takiego serialu. No i ja pierdził za przeproszeniem. Ja się naoglądałam takiej papki kreskówkowo-serialowo-popkulturowej i wiecznie, ale to wiecznie, porównywałam się do tych pięknych postaci, nawet kreskówkowych, ludzi, charakterów, taki. i chłonęłam te wszystkie idealne ucieleśnienia cnót, tak jakbym po prostu, nie wiem, była ciągle jakimś gorszym, pełnym niedoskonałości stworzeniem i wiecznie czułam się głupsza, gorsza, brzydsza. No, no. I co? I w pewnym momencie zrozumiałam w końcu po latach, że to tylko plastik. I wiem, że tu teraz to brzmi trochę naiwnie, że kurczę, no prawie 40-letnia kobieta mówi o tym, że skumała, że nie jest kreskówkową, nie wiem, księżniczką, no coś tu nie, halo. <śmiech> ale wiesz co, jeżeli sobie przetłumaczysz, to ona takie, ojeju, ale ona ma super kieckę i te jej nogi takie piękne po trójce dzieci, no ja też trójka, tak, ale moje tak nie wyglądają. Tak, albo nie wiem, ja zawsze tak miałam, to, o Jezu, ona napisała książkę, a ja tam marzę, marzę o niej trzy lata, a ona siódemka dzieci napisała książkę. tak, I jeszcze wydała ją w self jakimś tam publishingu, więc wszystko zrobiła sama. To już chyba bliżej będzie ci do tego, żeby zrozumieć, o, o czym mówię z tym porównywaniem. To się rodzi w nas gdzieś tam właśnie w momencie tych kreskówek, kiedy, kiedy patrzymy na dzieci, kiedy one porównują się do tych księżniczek, że ojej, chcę mieć takie długie, piękne, lśniące włosy, to trochę się uśmiechamy w duchu. Ale nawet nie czujemy, że na, na jakimś takim bardziej skomplikowanym, zakamuflowanym poziomie, my robimy dokładnie to samo, bo gdzieś nam to wrosło z dzieciństwa. I oczywiście nie jest to już takie naiwne porównywanie się do nóg Bambi, ale to ciągłe porównywanie się jest ciągle z nami. No mamy, kurczę, tak. Nawet czasami nie zdając sobie z tego sprawy. Tak wiecznie porównujemy. I to zazwyczaj, najczęściej, do tych lepszych. Więc no i konsekwentnie, tak, no wpadamy w jakimś takim zestawieniu. Jakoś tak wypadamy słabo, tak. I mówienie sobie, jestem piękna, Czuję się piękna. To brzmi jak jakaś taka, kurde, naciągana bujda na resorach. Ale wiesz co? Kiedyś usłyszałam od koleżanki, mi to swoją drogą tej, to te nogi jej tak strasznie podziwiam, po tej trójce dzieci jej. Zazdroszczę ci tych nóg, nie? Tak sobie myślałam w duchu. A od niej usłyszałam, zazdroszczę ci tych silnych nóg i tego tyłka, kurde, jak ja nienawidzę tych moich szkieletorów. I w tym momencie to by było po prostu takie boom, taka eksplozja w mojej głowie. Coś w, po prostu w mojej głowie wybuchło. To ona porównuje swoje nogi do moich i uważa, że te jej są gorsze. Ona z tymi zgrabnymi, szczupłymi po prostu szkieletorkami, o których wiecznie marzę. I, i w mojej głowie po prostu nastąpiła seria eksplozji, a kiedy się pozbierałam, dotarło do mnie, że po prostu jesteś piękna. Wiesz, i ona też, i ja też, i on, i tamci. Każdy z nas jest. Wszyscy po prostu jesteśmy. Jesteśmy tak pięknie różni I, i po prostu jak te łosie, ciągle porównujemy się w jakimś takim przedziwnym nawyku do tych, do tamtych, do wszystkich innych. A może zaczniemy widzieć siebie. Po prostu akceptować. To już jakiś tam pierwszy krok. To taka trampolina do powiedzenia sobie w lustrze tamtej osobie, co stoi. Wiesz, jesteś piękna. Jesteś piękny. Ja cię zachęcam, spróbuj. Ja się śmiałam z tych wszystkich takich ćwiczeń. Self worth i tak dalej. To odkrywanie własnej wartości. Że tam stań przed lustrem, mów sobie, że jesteś piękna. Ale spróbuj. Ja spróbowałam. To jest trudne jak cholera. <laughs> ale, ale wchodzi w nawias. I bardzo, bardzo mocno uwolnia. Przykleja uśmiech do twarzy. Taki trochę jak na super glutek tak na dobre. Więc bardzo ci to polecam. Ja tak właśnie z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, stałam się najpiękniejsza. Po prostu super piękna. Moje marzenie spełniło się od tak. Bez szczotkowania ut, żeby były super jędrne Bez make-upu Level Master. Bez udawania kogoś jeszcze lepszego, niż mi się wydaje, że jestem. Po prostu zdecydowałam pewnego dnia. Tak sobie postanowiłam. I wiesz co? Ty też tak możesz. I to jest w tym wszystkim najlepsze. Ty też możesz tak po prostu z dnia na dzień spełnić swoje marzenie o tym, żeby być piękną, pięknym, wyjątkowym. Bo jesteś już tu i teraz. No, to biegiem do lustra. Ćwiczymy. <śmiech> ale, ale jeszcze chwilę, bo jeszcze, jeszcze trzecie takie małe marzenie. Bardzo, bardzo chciałam być bogatą. Wiem, może brzmi to trochę śmiesznie. Tak, w powiedziałam to głośno na antenie. Jezu, jeszcze to wyemituję. No, ale to jest prawda. No, co tu będę Ja Jakoś tak sekretnie zawsze marzyłam, żeby być po prostu bogatą. Tak nigdy nie wypadało do domu o tym mówić. Mam nawet takie wideo z komunii, jak tam wyciągałam z koperty te pieniądze, co się w prezencie dawało. I tam tak machałam sobie taką stertą, wiecie, banknotów. I Mam takie nagranie, jak się śmieję, że lubię zabach pieniędzy. I wiecie co? Ja się bardzo tego wstydziłam później w szkole, tak samo, tak? Czy nie wiem, w ogóle wspomnieć, że, że, że nie, wiem, nie wypada w ogóle mówić o tym, że chciałoby się być bogatym. A tam nie wiem, przy kliencie w ogóle wspomnieć o czymś takim, że, że marzysz o tym, żeby być bogatą, to już w ogóle grzech numer uno, tak? bo przecież zaraz pomyśli, że chcesz wyzyskać, oszukać, nie wiem, skroić z gotowy i tak dalej. I mi się cały czas wydawało, że ci ludzie, nie wiem, z kilkoma domami, super autem, nie wiem, toną gotówki, żeby tak sobie, nie wpaść na zakupy, bo mam kaprys, to są w ogóle jacyś źli ludzie. W jakiś taki chory i racjonalny sposób brzydziłam się czymś takim, ale jednocześnie, paradoksalnie, zazdrościłam tym ludziom. Tej takiej wolności, tej właśnie takiej, że, że mogę mieć jakiś kaprys, jakieś takie zachcianki i spełniać je o tu i teraz. No i tak bardzo źle myślałam o tych bogatych ludziach, cokolwiek to znaczy być bogatym, tak? Dopóki nie poznałam jednej z takich osób, a później kolejnej i kolejnej i kolejnej. I wtedy znowu miałam eksplozję w głowie. <głos> Mój mózg wybuchł ponownie. Okazuje się, że to są normalni ludzie. O retlety, o zgrozo. Najczęściej zapracowali na to, co mają konsekwencją, siłą charakteru, jakąś charyzmą albo kreatywnością, albo po prostu wykorzystali jakąś zaistniałą super sytuację, znajomości, podpowiedzi jakichś mentorów, przewodników po biznesie, albo po prostu bardzo chcieli być w konkretnym miejscu finansowo, no i po prostu odkładali albo pracowali i, i zapracowali, żeby tam właśnie być, mieć ten swój przysłowiowy dom z basenem i wielką furę. No, ale kiedy poznałam tych ludzi, to poznałam też taką ciemniejszą stronę mocy. Przepracowanie, strach o bliskich. I kiedy usłyszałam historię porwania dziecka, gdzie zawsze mi się wydawało, że takie rzeczy dzieją się tylko w filmach, tak, zobaczyłam drugie dno bogactwa. A raczej no, brak tego bogactwa. Brak tego spokoju ducha, brak zdrowia. Straconego właśnie w pogoni za pieniądzem, brak równowagi, rodziny, jakichś bliskich, takich, takich szczerych, prawdziwych przyjaciół, bezinteresownych. No i brak czasu. I w tym jednym momencie w moim mózgu nastąpiła eksplozja. To była ta seria eksplozji. Zrozumiałam, że jestem milionerką. Autentycznie, że jestem milionerką. No, trójkę zdrowych dzieci uśmiechniętych, tam, no, kiedy się nie drą na siebie kochający mąż, który tam, no dobra, podrawi wkurzyć, ale jest raczej z tych takich dobrych ludzi, szczerych. Fajna praca. Pieniędzy tyle, że starcza na, nie wiem, jedzenie, ubranie, czasem na jakieś takie właśnie kapryzy zakupowe. Na jakieś fajne, kolorowe życie, tam wakacje od czasu do czasu. Tak, no, no może tam kredytowy stresik mam, ale yy, wiadomo, no, kto dzisiaj bez kredytu na głowie. Mam wszystko. A nawet więcej. Mam inspirujących ludzi dookoła. Mam w sobie jakiś taki spokój, równowagę, mam rodzinę, a przede wszystkim mam czas, żeby, nie wiem, mówić takie rzeczy, tu do ciebie nadawać, żeby czasem usiąść i się pozastanawiać, wypić herbatę, trochę podumać, żeby się tak trochę zatrzymać nad sobą, może popisać coś w pamiętniku. No ale przede wszystkim mam czas, żeby czasem docenić, no i by marzyć. Tak, skoro dzisiaj tu tyle o marzeniach. Oczywiście, no dalej marzę o jakiś tam cudach na kiju. Tak? I kiedy sobie popatrzę na te wszystkie meta marzenia, to takie wiecie, takie nasze wielkie marzenia, które chyba nas wszystkich łączą, to często mi wychodzi, że one się po prostu już dawno spełniły. Okazało się, że już, już teraz żyje w świecie swoich własnych marzeń. Świetna rodzina, piękne relacje, ludzie inspirujący dookoła, no, ty słuchasz mnie tam po drugiej stronie. Kiedyś marzyłam o tym podcaście, a nadaję go już prawie od trzech lat. No, no kosmos. Żyje w swoim marzeniu. Tylko tego czasem wcale w ogóle nie dostrzegam. I zastanawiam się, bo może ty też czasem tak masz. Dlatego dzisiaj, kończąc ten przegląd o świecie bogactwa, ja ciągle marzę o, jakimś taki, o jakichś szalonych wakacjach pod palmami, jak to się mówi. Ale to chyba wszyscy mamy w tym covid Ale kończę, słuchajcie, tą, tą dywagację na temat marzeń. Takim jednym wielkim wnioskiem, że o kurczę, te marzenia naprawdę się spełniają. Seriously, one, one naprawdę się spełniają. Kończę ten odcinek z pytaniem, taką piłeczką, którą odbijam do ciebie. O czym ty marzysz? Może też masz właśnie taką eksplozję w głowie? Może twoje marzenie też się właśnie spełniło? Tu, teraz, w tym momencie, tylko przez to, że właśnie sobie to uświadomiłaś, czy uświadomiłeś? Może po prostu w pędzie codzienności nie udało ci się tego zarejestrować, a to już się wydarzyło? Zachęcam cię do tego, żeby podzielić się takim marzeniem spełnionym, albo takim, którym jest w trakcie spełniania, albo takim, o którym marzysz. Bo uwierz mi, ta bójda, że marzenia to trzeba po cichu, bo zapeszymy i się nie spełni, to jest bujda na resorach. Ja już od dawna przestałam po cichu i w duchu mówić marzenie, kiedy dmucham świeczkę. Mówię głośno i wyraźnie, tak żeby wszyscy słyszeli i pilnowali mnie, żebym nie zboczyła z drogi do spełniania tego marzenia. Bo nagle, kiedy mówię o marzeniach głośno, pojawiają się wokół ludzie, którzy pomagają mi w ich realizacji. Tak jak teraz. Teraz w realizacji tego dzikiego marzenia o napisaniu własnej książki i tego egoistycznego chcenia bycia autorką książki. Zawsze mi się wydawało, że to tacy super ludzie piszą książki, tacy mądrzy i mają tyle do powiedzenia. I kiedy zrozumiałam, że też mam coś cennego do podzielenia się ze światem, zamarzyłam, żeby być autorką książki. I wiesz co? Kiedy powiedziałam to głośno, głośno i wyraźnie. I to już nie tylko przy dmuchaniu świeczki, bo to już chyba było przy kilku dmuchaniach świeczki. <laughs> Wokół pojawiają się ludzie, którzy pomagają mi spełniać to marzenie. Niesamowity zespół oplotkowy. Niesamowici ludzie, którzy pomagają w redakcji, składzie, ilustracjach i milionie rzeczy, które trzeba zrobić, żeby taki tekst stał się fizyczną książką, którą możemy wziąć do ręki i tak wąchać ten zapach druku tak namacalnie, mieć ją w dłoni. Dlatego ja Ciebie też zachęcam. Nie zachowuj tych marzeń gdzieś tam na dnie, w środku głowy. Podziel się nimi, powiedz o, nim, o nich głośno. Napisz, opublikuj na jakichś social mediach, zapisz w pamiętniku, powiedz koleżance. Podziel się nimi z nami plotki w te wakacje, właśnie tym odcinkiem rozpoczynam serię, w której będziemy dużo mówić o tych marzeniach. Często odkładanych na wieczne potem, na weekend, na wieczór, na po pracy, na urlop. Może na wakacje? <grych> tak jak ta książka wiecznie odkładana. Teraz w wakacje. Czas, kiedy realizujemy to marzenie jako zespół oplotki. Ale to też czas, kiedy zachęcamy Ciebie do tego wypowiadania marzeń głośno, czyli tego pierwszego kroku, aby one zaczęły się spełniać. Trzymam kciuki za Twoje marzenia. Odsyłam Cię do naszych materiałów na oplotki.pl, łamane przez książka. Tam znajdziesz bardzo dużo, bardzo dużo dyskusji na temat marzeń. A jeżeli chcesz wesprzeć to moje książkowe marzenie i oczywiście wyposażyć się w różnego rodzaju nagrody, których nie będzie po tej akcji. Są tylko dostępne w akcji wspomagania książki, to zachęcam Cię, klikaj, wskakuj, zobacz, co tam się dzieje i dołącz do naszej szalonej społeczności marzycieli. Te wakacje to czas spełniania marzeń. Mam nadzieję, że Twoje marzenie dołączy do grona tych wypowiedzianych. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Czy po wysłuchaniu tego odcinka aż kordicie, żeby dodać swoje trzy słowa? Właśnie taki był cel. Zapraszam Cię do kontaktu. Śmiało pisz na Agnieszka małpaoploki.pl. A jeżeli ta tematyka zaintrygowała Cię, zainteresowała, to koniecznie zajrzyj na oplotki.pl, łamane przez książka. Tam znajdziesz więcej na temat książki oplotki Sukces Handmade.